0: Welkom bij de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De komende 10 minuten nemen we je mee in een actueel onderwerp voor ondernemingsraden. Praktische tips en
1: voorbeelden waar je gelijk wat aan hebt.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loofkast. Uh, mijn naam is Erik Riet en samen met uh, Mark Stijnenburg gaan we je de komende minuten meenemen in de ins en outs van het initiatiefrecht. Mooi onderwerp. Ja, en... Um, nou, we gaan bespreken de, de, de do's en don'ts zal ik maar zeggen, van het initiatiefrecht. We zullen ook nog eventjes contact leggen met onze huisadvocaat, met Dirk Domla Nieuwhuis van Bos Advocaten. Die zal nog een stukje uitleg geven over het verschil tussen het initiatiefrecht en het instemmingsrecht. En we hopen je ook wat ja, praktische voorbeelden, inspiratie te kunnen meegeven over hoe het initiatiefrecht te gebruiken.
1: Ja, want ik denk dat het in de praktijk vooral de grote onbekende is. Hè? Dus instemmingsrecht, adviesrecht, daar heeft de gemiddelde OR een duidelijk beeld bij. En het initiatiefrecht, ja, dan weten mensen wel, ja, het bestaat. Maar wat, wat kun je er eigenlijk mee? Wat doe je ermee? Ja. Daar willen we het in deze korte podcast met name over hebben.
0: Exact, want ik hoop dat eigenlijk elke OR natuurlijk initiatiefrijk is, proactief is... Uh, meedenkt, met voorstellen komt, tijdens een overleg, uh, suggesties doet, et cetera. Dat is niet per se wat we bedoelen hè, met initiatiefrecht.
1: Nee, dan gaat het echt om artikel 23, dat je echt als OR een voorstel doet, dat op schrift zet en dat uh, aan je bestuurder geeft.
0: Ja. En dan begint er... Ja, dus dit is eigenlijk een wat zwaarder instrument hè, dan dat je gewoon zo in het alledaagse... of nou niet alledaagse, maar gewoon in het normale overleg met elkaar bezig bent. Nee, dit is echt even een apart voorstel.
1: Ja, je gaat eigenlijk op de stoel van de bestuurder zitten. Hè. Normaal komt de bestuurder met een, met een adviesaanvraag of een instemmingsaanvraag. In dit geval komt de OR met een uh, advies.
0: Ja, ja, de WOR die, die geeft ook een aantal formele... Um, ja, eisen eigenlijk hè, over hoe je dat initiatiefrecht gebruikt. Eentje noem je net alle, van uh, het voorstel van de OR moet op schrift staan. Ja. Je dient het schriftelijk in.
1: Eén keer bespreken in de overlegvergadering. Ja. En dat de, de, de bestuurder moet schriftelijk en met de redenen omkleed aan de OR mededelen wat hij of zij daarmee gaat uh, doen.
0: Ja, precies. Dus uh, alleen maar zeggen, nou, dat vind ik, uh, dankjewel, maar we gaan het niet doen. Dat is dus niet de bedoeling. Er moeten ook echt argumenten worden aangetragen waarom niet en op schrift. Dus dat, dat maakt het hele gebeuren al best wel wat, wat formeel. Hè? Ik vind dat zelf eigenlijk wel mooi, dat je daarmee volgens mij ook onderstreept, als het ware de, de zwaarte van je voorstel. Dat dit niet zomaar een, een losse flodder is of even een ideetje wat je even op tafel gooit. Nee, dit is echt wel voor jullie een, een serieus onderwerp waar je tijd in hebt gestoken en wat echt even ja, grondig en serieus moet worden, moet worden behandeld. En in die zin, de, de wettelijke vereisten, zeg maar, die, die helpen je daar dan een beetje bij. Omdat. Die kleur eraan te geven. Ja. Maar je zei het net al even, je gaat eigenlijk al een beetje uh, op de stoel van de bestuurder zitten. Dat lijkt me ook, ja, dat is ook een beetje. Is, is dat dan wel je rol of hoe, hoe, hoe zie je dat precies? Denk, je, bent toch ja. geen, je bent in principe niet van het management, zeg maar.
1: Nee, je, je, als je ook kijkt naar in de praktijk waar het om draait bij initiatiefrecht, dan zie je natuurlijk ook niet. De OR gaat geen voorstel doen voor reorganisatie. Of een inkrempingsoperatie. Dat natuurlijk allemaal niet. Het gaat over het algemeen in de praktijk om andere type onderwerpen. En dat is wel leuk om daar een aantal van te noemen, want dat kan ook uh, inspiratie uh, bieden. En wat we zien in de praktijk zijn natuurlijk heel veel dat het gaat om, om aanpassingen in regelingen. Uh, wat we natuurlijk gezien hebben dat, dat uh, op het moment dat uh, de, de, de nieuwe fiscale uh, regels kwamen voor fietsplannen. Dat heel veel bedrijven best langzaam gingen om, om, om dat te adopteren. En dat heel veel ondernemersraden dachten, nou, daar <laughs> willen wij wel wat mee. Ja. ja en dan is ja. het initiatiefrecht een prachtig middel om dat op de agenda te zetten. En gewoon met een heel concreet uh, voorstel te komen.
0: Ja, dus vaak zie je dit volgens mij ook gebeuren bij onderwerpen die voor een OR belangrijk zijn. Ook direct vaak de collega's raken. Dus wat, wat praktisch aangepakt. Uh, ja, praktisch van aard zijn. Ja. En waarbij je dan ook merkt dat er binnen de organisatie. ja, daar zit dan niet zoveel energie op, zeg maar.
1: Nee, het zijn, het zijn soms ook lastige, eh, administratief lastige onderwerpen. Hè. In coronatijd zagen we natuurlijk ook dat eh, allerlei noodmaatregelen genomen moesten worden, maar dat zoiets praktisch als. Ja, hoe, hoe zit het dan precies met thuiswerk? Hoe zorgen we dan nou dat iedereen een goede werkplek heeft als er verplicht thuisgewerkt moet worden? Dat we wat doen aan de kostencompensatie voor energie. Maar ook voor het aanschaffen van een goede bureaustoel. Allemaal dat soort zaken. Uh, en heel veel initiatieven van ondernemers op dat, dat gebied. Heel leuk om, om te zien. Dus heel, heel praktisch ook.
0: Ja, ja, inderdaad. Heel praktisch. Ik een ander leuk voorbeeldje wat ik laatst hoorde van een OR. Uh, die waren bezig met een initiatief om zogenaamde Focus Fridays uh, in te stellen. Dus wat ik bedoelde daarmee is dat, je, dat eigenlijk dan de afspraak zou zijn... dat je op vrijdag nooit een, uh, een groepsmeeting zeg maar, of een overleg plant... zodat je de ruimte hebt om zelf uh, even meters te maken zeg maar, en gefocust te kunnen werken.
1: Prachtig voorbeeld. Huh? Nou, ik denk dat onze luisteraars nog, nog wel een aantal van dit soort mooie voorbeelden hebben... van initiatiefvoorstellen. Uh, initiatief voorstellen. We, we horen ze graag. Hè? Dus ja. deels met ons. Straks zeggen we even waar je dat uh, kwijt kunt. Ja.
0: Ja, dus ik, ik, ik denk hè, dat de rode draad is, uh, houd het vooral dichtbij. En dus uh, praktische dingen, uh, zaken die direct van belang zijn voor je collega's, waar ze direct profijt van hebben. En dan, dan kan je soms dingen gewoon in, ja, de, de vader een beetje inbrengen, zeg maar, hè, door zelfs met een, uh, met een voorstel te komen. Ja,
1: en je, je bent geen uh, organisatieconsultant als OR. Hè? Dus, dus pak, pak de onderwerpen die, uh, die, die dichtbij je liggen, maar dat kunnen ook... Los even, hè, want het lijkt alsof het alleen maar de, de, de leuke onderwerpen zijn, zoals een fietsplan, of misschien thuiswerk. Maar het kan ook gaan over veiligheid, gezond werken, gez, gezonde work-life-balance. Op dat vlak, nou, daar leent het initiatief recht zich natuurlijk ook heel goed voor. Ja.
0: Nou, over work-life-balance gesproken, we hebben een leuke casus die we graag zouden willen voorleggen aan aan Dirk, onze huisadvocaat. De loofkast. Huisadvocaat. We hebben contact met uh, Dirk Dobla Nieuwhuis, advocaat bij uh, Bosadvocaat in, uh, in Amsterdam. Welkom Dirk, uh, Dirk, in, uh, in de loofkast.
2: Dankjewel Erik, goedemiddag, leuk om hier te zijn.
0: We hebben het over het initiatiefrecht. Uh, Dirk, zou jij nog een toelichting kunnen geven op uh, de situatie, hè? dat je een voorstel doet en de bestuurder neemt jouw voorstel niet over? Uh, ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Er staat ook hè, dat, je, dat hij, de bestuurder moet wel met redenen omkleed uh, beargumenteren hè, waarom hij het niet overneemt.
2: Precies, dat zou ook mijn eerste opmerking zijn. Van als de bestuurder het niet overneemt, doet hij dat dan met redenen omkleed. En als hij dat met redenen omkleed doet, dan biedt dat de ondernemingsraad natuurlijk weer de mogelijkheid om daarover verder in overleg te gaan. Heeft de bestuurder misschien een goede reden om het initiatiefvoorstel niet over te nemen?
0: Want, je, want je kunt, kun je nog naar de rechter stappen bijvoorbeeld om iets af te dwingen?
2: Nee, als het puur gaat om het initiatiefrecht kun je niet naar de rechter stappen om iets af te dwingen. Wat je misschien zou kunnen doen is uh, naar de raad van commissaris of de raad van toezicht stappen en zeggen van hé, hey, wij, wij hebben een initiatief ontwikkeld en wij vinden dat dat te eenvoudig uh, door onze bestuurder aan uh, de kant is gelegd. We vragen jullie om uh, daarin te bemiddelen. Ja. Je kunt natuurlijk ook gewoon uh, het met je achterban bespreken en kijken of je als collectief uh, grotere druk uit kunt oefenen.
0: Ja, want jij je zei net al een beetje even in het voorgesprekje, wat we hadden, dat eigenlijk het initiatiefrecht, zoals je volgens mij zei, van het heeft niet zoveel om handen.
2: Nou, het is natuurlijk een heel belangrijk recht, maar als het gaat om de afdwingbaarheid, dan uh, heb je als ondernemersraad weinig middelen. Ja, precies.
0: Dus het, het is weinig hard te maken in die zin. Maar het is wel denk ik een mooi instrument om het gesprek te hebben met elkaar.
2: Absoluut. En je ziet natuurlijk uh, in heel veel ondernemingen waarin de vakbonden niet meer zo'n ontzettend uh, prominente rol uh, innemen, dat uh, het overleg over een hele hoop zaken met de ondernemingsraad gevoerd wordt. Nou, als dat een gebruik is, dan rust ook wel uh, de verplichting op de ondernemer, op de bestuurder, om naar een ondernemingsraad te luisteren en initiatiefvoorstellen serieus te nemen. En
0: dan uh, tot slot nog even een hele praktische stel. Hè? De OR die doet een initiatiefvoorstel. Uh, dat wordt overgenomen door de bestuurder en dat is een, een besluit wat in principe valt onder het instemmingsrecht. Hè, dus bijvoorbeeld de OR doet uh, het voorstel om de manier van rooster te veranderen. Dat iedereen uh, wat later kan beginnen of een andere aanpassing hè, om de work-life balance een beetje uh, te verbeteren. De bestuurder neemt dat over. Normaal gesproken zou je zeggen hè, dat is toch instemmingsplichtig. Hoe zit dat dan nu? Is dat dan nu ook het geval?
2: Ja, het blijft natuurlijk een besluit. Uh, uh, hè, als het gaat om een instemmingsplichtige aangelegenheid, dan blijft het een besluit op grond van artikel 27, lid 1 van de wet op de ondernemingsraden. Dus dan is het formeel instemmingsplichtig. Ja. Maar als dat instemmingsplichtige besluit is vervat in een initiatiefvoorstel. en de bestuurder neemt dat initiatiefvoorstel één op één over. ja, dan kan hij er natuurlijk gewoon van uitgaan dat de ondernemingsraad uh, daarmee heeft ingestemd. Dat was. Maar ja. het idee van de ondernemingsraad...
0: Ja, precies. Anders wordt het een ja. beetje een hele formele administratieve uh, Precies.
2: Iets anders is misschien dat als de ondernemingsraad een, uh, een voorstel doet... en de bestuurder die neemt dat uh, uh, niet één op één over... maar um, neemt onderdelen daaruit over. Ja, dan moet, dan moet hij gewoon de, de ondernemingsraad om instemming vragen. Want dan ja. mag je er niet meer van uitgaan... dat de ondernemingsraad het daar helemaal mee eens is.
0: Helder. Uh, bedankt dit keer weer, uh, Dirk, voor je, voor je uiteenzetting.
2: Graag gedaan. En
0: we spreken je graag weer de
2: volgende keer. Leuk. Tot dan. Oké.
0: Okay, um, samenvat. Samenvat. Nou, misschien mag ik nog, voordat we gaan samenvatten, nog even een aanvullende tip geven. Als je van plan bent om aan de slag te gaan met een initiatiefvoorstel, uh, zou mijn tip zijn, neem je bestuurder daar dan vooral in mee. Breng hem op de hoogte dat je dit wilt gaan uitwerken dat dit er aankomt, uh, in plaats van dat je hem daarmee overvalt. Anders krijg je een beetje het omgekeerde, wat vaak ondernemingsraden zelf ook heel vervelend vinden. Als er opeens een adviesaanvraag uit de lucht komt, komt vallen, dat je denkt, waar komt dit vandaan? We weten van niks en waarom zijn we niet meegenomen? Ja, datzelfde ga je natuurlijk een beetje krijgen bij een bestuurder. Als die in één keer als een konijn uit de hoge hoed, een initiatiefvoorstel in de, in de mail krijgt. En voor hetzelfde geld loopt er al van alles aan, aan gebeuren. Dus dat zou zeker mijn tip zijn om het goed af te stemmen en erover te over communiceren met elkaar. Geen
1: verrassingen, geen verrassingen. Nee. Samenvattend? Ja, het initiatiefrecht is een is een prachtig middel wat vaak uh, vergeten wordt om dingen echt heel grondig, formeel op de agenda te zetten in het OV-overleg, een uh, mogelijkheid om even op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar kies ook de onderwerpen die dan ook bij een OR passen en niet de typische bestuurdersonderwerpen als reorganisaties inkrimpen, dat is allemaal onzin dan moet je als OR het is medezeggenschap, niet zeggenschap dus pak ook die onderwerpen bij je die dicht bij je liggen en dat is over het algemeen meer aan de kant van de regelingen thuiswerken hebben we genoemd, fietsplan veiligheid, dat soort type zaken vrij praktisch en dan is het een heel mooi middel
0: Yes. Uh, we zijn er weer doorheen Mark uh, de Loofkast was dat weer voor deze keer. Uh, bedankt voor het luisteren. Vind je het een interessante podcast? Vergeet dan niet je te abonneren. Dan krijg je vanzelf een melding bij de volgende editie. Uh, en heb je zelf een vraag of een onderwerp dat je graag terug ziet komen in de podcast? Of wil je graag uh, reageren op de inhoud van de podcast? Heb je tips? Uh, of heb je zelf leuke succesvolle initiatiefvoorstellen ingediend? We horen het graag. Um, je kunt bijvoorbeeld op onze LinkedIn-pagina een berichtje achterlaten. Of ons via LinkedIn een DM'tje sturen. En ook op onze website uh, vind je ook al onze contactmogelijkheden.
1: En het onderwerp voor de volgende keer, staat nog geheim? Of, uh...
0: Nee, dat is zeker niet geheim. Uh, volgende keer gaan we het hebben over hoe je op een goede manier kan omgaan met signalen die je krijgt vanuit de achterban.
1: Oh, ik dacht, hoe ga je om met geheimen? <laughs>
0: Ja, nou die staat ook nog op de rol. Dus, ja, ja, uh, nou, volgens
1: mij gaan we die eerst doen. Oh, die gaan
0: we eerst doen. Nou, ik vind het allemaal prima. Uh, dat in ieder geval ja. voor een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren en we uh, spreken je graag weer een volgende keer. Dit was de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De Loofkast wordt je aangeboden door Looftraining en Advies. Ontdekken wat wij voor jou al er kunnen betekenen? Bekijk onze website op www.looftrainingen.nl